0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du wieder dabei bist beim Soul Business Talk. Heute geht es um das Thema, warum du nicht mit jedem Kunden und jeder Kundin arbeiten solltest. Genau genommen, erlaubst du dir überhaupt Nein zu sagen an dieser Stelle, wenn Kunden zu dir kommen, egal ob du nun Coach bist oder andere Dienstleistungen anbietest, erlaubst du dir das oder nimmst du jede und jeden, den du kriegen kannst? Ich kenne das, dass viele das machen, natürlich, um Umsatz zu generieren. Aber am Ende, sage ich dir, minimierst du damit deinen Umsatz. Das hat mehrere Gründe. Das erste ist, es ist ganz wichtig, sich klar zu machen, passen wir überhaupt zusammen? Also das Thema Passung, stimmt mein Fachwissen, meine Erfahrung mit den Anliegen, des Menschen, der zu mir kommt, passt das zusammen, kann ich das wirklich, ist das meine Kernkompetenz, meine Superpower oder kann ich es auch? Kann ich es auch, ist meist immer nicht so gut, aber wirklich aus der Kernkompetenz herauszuarbeiten, das ist definitiv besser. Ich kann dir ein Beispiel geben aus meiner eigenen Erfahrung, es kommen ab und zu, da kamen, muss ich sagen, Menschen zu mir, die wollten zum Thema Arbeitsorganisation was machen, ja, ich kann das machen. Ich habe eine Menge Tipps und Ideen, wie das gehen kann. Und das kann auch eine kleine Sequenz im Soul-Business-Mentoring sein, aber ganz ehrlich, es ist nicht mein primärer Beritt. Es ist nicht das, wo ich stark drin bin. Ich habe eine Menge Ideen und ich kann auf der psychologischen Ebene herausfinden, was Menschen hindert, ihre Arbeit gut machen zu können. Aber Arbeitsorganisation so in der ganz klassischen Form, schreibe dir morgens immer drei Dinge auf, die du machen willst oder abends am besten schon, dass du morgens gut vorbereitet in den Tag gehst und so weiter und so weiter. Das ist tatsächlich nicht die Kernkompetenz. Und deswegen habe ich in meinem Netzwerk Menschen, die da richtig gut drin sind und die das lieben, darüber zu reden, damit umzugehen. Und ich empfehle dann meine Kunden weiter und sage, für dieses Thema, jetzt an diesem Beispiel festgemacht, kenne ich jemanden anders, wo ich denke, da bist du besser aufgehoben. Viele sagen, das kannst du doch nicht tun, du kannst es da auch machen. Ja, ich kann es machen, aber... Da kommt ein nächster Punkt, passt es zu meinen Werten? Passt es zu dem, dass ich Spaß habe dabei? Ja, passt es zu meinem Fachwissen? Und mir ist es lieber, ich kann aus meiner Superpower heraus handeln, Menschen zu begleiten, ihr Business gut aufzubauen, klar, aufzustellen, die Preise gut zu gestalten, ihr Geldbewusstsein auf die Ebene zu bringen, dass es eher förderlich ist als hinderlich und dass sie genug Selbstbewusstsein entwickeln, auf den Markt zu gehen oder ihren Marktauftritt, den sie längst schon haben, auszubauen und optimiert auszubauen. Und das natürlich auch um ein gutes Leben und ein gutes Business zu haben, das heißt in aller Balance. Es geht mir nicht immer nur darum, mehr Umsatz, mehr Geld, sondern es geht darum um Balance. Aber meine Erfahrung ist, dass gerade bei vielen Frauen das Thema Geld immer leider noch ein Thema ist, das einfach nicht genug da ist und von daher ist das ein Thema Fachwissen und Erfahrung. Und da kommt natürlich bei mir gut zusammen, dass ich Psychologin und Integraler Business Coach bin, und ich gucke ja auch immer nochmal auf der spirituellen Ebene und da sind wir schon bei den Werten. Auch das muss ja zu einem Kunden oder einer Kundin passen. Das heißt, passen meine Werte und Überzeugungen zu denen meiner Kundin? Deswegen habe ich das kennenlernen gespräch wo es wirklich darum geht, sich kurz kennenzulernen. Die meisten kennen mich auch schon, weil sie die Podcasts hören, weil sie mal Blogartikel gelesen haben. Dennoch ist es ganz gut, dass ich mir selber einen Eindruck machen kann, passt das zusammen, gibt es eine gute Passung, heißt es auch oder auch nicht. Hilfreich finde ich an der Stelle auch immer wieder Steve DeShazer. Der hat nämlich mal gesagt, es gibt Geschickte. Das sind die, wo andere sagen, geh doch mal zum Coaching, geh doch mal dahin, mach das doch mal. Und das Problem bei denen ist, dass sie eigentlich gar kein Problem haben, sondern es sind immer die anderen, die das Problem haben, die Chefin, der Partner, was auch immer. Die sagen, geh doch mal dahin, damit sich etwas verändert. Dann gibt es die Besucher, die kommen rein und sagen symbolisch gesehen, wow, schöne Coachingräume, es gefällt mir richtig gut hier. Aber die haben, bringen vielleicht auch ein Thema mit, haben vielleicht auch ein Problem oder eine Herausforderung, wie das ja jetzt euphemistisch immer so schön heißt. Und tja... Wollen dann aber mehr, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Gerade die Tage hatte ich wieder so ein Beratungsgespräch, wo jemand anfragte und es war ganz klar, es geht darum, ich habe gar keine Zeit, keine Ressourcen und überhaupt, ich will eigentlich gar nichts verändern. Ich möchte was verändern, weil ich so leide und ja, nein, ich will da aber auch keine Ressourcen für investieren. Nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich, um was zu verändern. Das ist ein Besucher, da kann man einfach, da kommst du einfach nicht weiter. Idealerweise, nach Steve de Chaser arbeitest du natürlich mit KundInnen. Das sind Menschen, die wirklich ein Ziel haben. Und das ist auch ganz wichtig. Hat jemand ein klares Ziel und einen Veränderungswunsch und Willen? Das ist wichtig, dass das da ist, denn sonst wird das in der Regel nichts. Ich habe es mal auf einem Training erlebt, da setzte sich jemand so hin und kreuzte die Arme so vor der Brust und sagt: so Frau Schmidt, jetzt bilden Sie mich mal fort. Und dann, ich muss heute noch darüber lachen, wenn ich an die Situation denke, wo ich dann auch sagte, hm, ich glaube, so wird das hier nichts. Also ich, ne, so ich kann Sie nicht fortbilden, Sie müssen da schon selber was wollen und Fragen haben, sonst können wir hier auch das im Grunde gleich lassen. Also wir sind da gut zusammengekommen, der hatte auch Humor, Das war, da sind wir uns begegnet, aber es war so, ich weiß noch, wie er das so sagte, jetzt bilden Sie mich mal fort. So und ganz deutlich, ich mache da mal nichts für. Also das muss einfach auch passen mit den Werten, sage ich immer, also was sind Werte und Überzeugungen, passt das zusammen, wenn das zu sehr auseinandergeht, geht, dann, gibt es meistens auch einfach zu viele, ja, vielleicht auch Wertekonflikte, die unbewusst reinspielen in den gemeinsamen Prozessen. Ist das auch nicht so ganz ideal. Nein, natürlich persönliche Chemie. Und letztens fragte mich jemand, ja, ich würde gern zu dir ins Coaching kommen und so, hast du denn noch Kapazitäten? Und ich sage, ja, ich gucke immer Kapazitäten, aber ich höre mir das erstmal an, was das Thema ist. Und dann entscheide ich, habe ich die Kompetenz und habe ich auch Lust darauf, diesen Prozess zu begleiten. Und dann schaffe ich oft auch, Kapazitäten. Also es ist bei mir gar nicht so in Stein gemeißelt, sondern immer auch habe ich selber Lust darauf. Das ist genauso, wie ich mir ja ab und zu mal Traumatherapie gönne und Menschen darin begleite. Ich bin ja Traumatherapeutin. Das mache ich aber ja nicht hauptberuflich, sondern immer mal wieder in Vakanz, wenn Leute Therapieplätze suchen. Arbeite ich ab und zu mal therapeutisch und das ist immer das sage ich, das gönne ich mir. Das gönne ich mir einfach, weil ich da Spaß dran habe, weil ich weiß, ich bin sehr wirkungsvoll. Es hilft den Menschen sehr weiter. Also für mich ist dieses Spaß zu haben oder Freude daran zu haben, mich wirkungsvoll auch zu fühlen oder das ist auch mal ein ganz wichtiger Teil auch der persönlichen Chemie, sonst würde ich auch jemanden weiterleiten und ich habe eben wirklich ein gutes Netzwerk, wo ich dann auch passende Coaches oder andere Menschen, Psychologinnen, was auch immer, empfehlen kann, wo die Menschen besser aufgehoben sind. Ne, Ressourcenverfügbarkeit, das ist natürlich immer klar, habe ich die Ressourcen, das ist auch wichtig, wenn ich selber überlastet bin, dann habe ich den Kopf nicht frei für neue Leute. Das zählt natürlich auch mit da rein, aber auch hat der Mensch, der zu mir kommt, Ressourcen. Das eine sind wirklich die finanziellen Ressourcen, ist er bereit, die auch äh, ja bereitzustellen, hat er Zeit, hat er die mentalen Ressourcen und hier geht es auch immer so ein ganz bisschen darum, eine Abgrenzung zur Therapie, geht es mehr darum, ob jemand Therapie braucht oder ein Coaching will oder eine Beratung, also um was geht es hier, da auch ganz klar zu sein, immer auch zu wissen, was genau, um was geht es. Aber ein wichtiger Teil ist eben, ist jemand bereit, Zeit, Geld und mentale Ressourcen für den Prozess zur Verfügung zu stellen und wenn nicht, dann kann das nichts werden, also auch dann sollte man, jemanden ablehnen und sollte man ablehnen, mit jemandem zu arbeiten oder zumindest das offen thematisieren und dann mal gucken, wie, der, äh, wie das Gespräch weitergeht. Also ganz wichtig ist der Veränderungswille. Warum willst du dich jetzt verändern? Warum kommst du jetzt zu mir? Viele Leute haben ja auch schon einen Leidensweg hinter sich. Warum jetzt? Was ist jetzt anders? Ähm, was ist anders, eben aus dem Do-it-yourself herauszugehen? Und ähm, das ist immer ganz wichtig, dass die Menschen selber wissen, ja, warum mache ich das eigentlich jetzt, warum will ich das jetzt machen? Also auch da die Motivation abzufragen, was möchtest du verändern und warum möchtest du es verändern und warum zum jetzigen Zeitpunkt? Und was hast du in der Vergangenheit getan, hat dich das weitergebracht oder vielleicht eben auch nicht? Also ganz wichtiger Punkt. Und die Leidensbereitschaft vieler Menschen ist relativ groß und dann ist es immer wichtig, wann ist der richtige Zeitpunkt? Was zu verändern. Und das mit der Leidensbereitschaft kenne ich auch. Manchmal ist man da wie ein bisschen, ich sag mal, verstockt, als ich was ein bisschen her ist, meine Diplomarbeit geschrieben habe. Da hatte ich einen Drucker, der jedes dritte Blatt fraß. Und wirklich, also man kann sich ja vorstellen, was so für den Diplomarbeit, was da für Papier rausgeht. Und ähm, damals jedenfalls noch. Und ich habe die ganze Zeit, während ein halbes Jahr während meiner Diplomarbeit mit diesem Drucker gearbeitet, statt hinzugehen, mir einen neuen zu kaufen. Und du wirst lachen, als ich meine Diplomarbeit denn abgegeben hatte, dann habe ich mir einen neuen Drucker gekauft. Also da ist manchmal ist man auch ein bisschen vernagelt, sage ich mal. Oder wenn man zu sehr im Stress ist, dann kommt man gar nicht auf andere Ideen, das was auch anders gehen könnte, aber da erinnere ich mich immer noch dran, wo ich denke, oh, das hätte ich da, echt, ich hätte mir viel Ärger und Stress ersparen können. Allein wäre mein Werkzeug ja in Ordnung gewesen. So kann man das ja sehen. Und ganz wichtig, eben auch, wenn Menschen zu dir kommen, haben sie ein klares Ziel, eine klare Erwartungen. Ne? Und da eben auch zu gucken, ist das realistisch? Ich erlebe manchmal, dass Menschen jahrelang versucht haben, was zu verändern und dann denken, das könnten man in drei Sessions oder so beheben. Ich kann zwar schon eine ganze Menge, aber zaubern eben auch nicht. Auch selbst, wenn ich zum Beispiel als Traumatherapeut mit EMDR arbeite, da ist wahnsinnig schnell was zu bewegen. Aber dennoch brauchen Prozesse auch Zeit. Also da eben auch zu gucken. Manche Menschen haben immer das Gefühl, jetzt wo sie Geld ausgeben, muss das auch schnell gehen, selbst wenn sie selber jahrelang dran gesessen haben. Also auch da genau gucken, realistische Erwartungen, was ist erreichbar mit dem, was du anbieten kannst, was ist auch nicht erreichbar. Also da auch keine Fantasien schüren oder Größenfantasien schüren, was möglich ist. Das führt dann auf allen Seiten dann doch immer auch zu einer Frustration. Mm. Ich finde immer auch nochmal so dieses Thema, habe ich wirklich Lust auf jemanden, so also geht es mir jedenfalls und ich lehne tatsächlich auch KundInnen ab, dass es, man kann sagen, dass der Mensch per se total sympathisch ist, dass das überhaupt nicht die Frage der Sympathie ist, Es kommt ganz selten vor, dass ich mal jemanden habe, wo ich denke, nee, das habe ich vielleicht zweimal gehabt in meiner in über 20-jährigen Berufslaufbahn, aber... Ich finde das Thema, kann ich das machen, habe ich Lust drauf, habe ich selber die Ressourcen, bin ich selber in einem ressourcenvollen Zustand. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil dabei, deswegen habe ich ja das Motto, gutes Leben, gutes Business, was kann ich da leisten? Oder ist das ein Thema, was gerade selber zu nah an mir selber dran ist? Zum Beispiel, wenn es um das Thema Trauerbewältigung geht und ich habe vielleicht gerade selber einen geliebten Menschen verloren, dann muss man gucken, bin ich gerade in der Lage, wirklich Ressourcen bereitzustellen, weil ich das selbst gerade durchlebe? Oder sollte ich da auch jemanden ablehnen? Also ganz wichtiger Teil für ein gutes Geschäft, für einen guten Umsatz, für ein gutes Business ist wichtig, dass du auch KundInnen ablehnst, dass du die Zusammenarbeit ablehnst, dass du eine Auswahl triffst und dass du auch den Mut hast, das zu tun, selbst wenn du noch relativ am Anfang bist, nicht zu denken, oh je, ich muss jeden nehmen, damit der Umsatz stimmt. Weil du kannst dir ja vorstellen, wenn die Passung nicht richtig ist, wenn ihr eigentlich nicht so richtig gut zusammenpasst und du nicht so richtig aus deiner Superpower heraus arbeiten kannst, ich meine, dann ist das Ergebnis auch nur mittelmäßig. Und dann wird dieser Mensch dich weiterempfehlen. Hm, fraglich. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil also man sagt, so 30 bis 40 Prozent so im Beratungs-, Coaching-, Dienstleistungssektor ist wenn du so willst, Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt dann, wenn Menschen über dich Gutes reden, die Weiterempfehlung, das macht 30 bis 40 Prozent deines Geschäftes aus. Und wenn du dann äh, nicht ganz am Anfang klar wählst, mit wem du arbeiten kannst, also aus deiner Stärke heraus, aus deiner Kernkompetenz raus, aus deiner Lust heraus, aus deinem ressourcenvollen Zustand heraus, ja, dann wird, kommt am Ende nicht nicht so Gutes dabei raus, als das hätte bei rauskommen können. Und dieser Mensch wird das bewusst, unbewusst spüren, ja, er ja, ist weitergekommen, aber hat er wirklich das erlebt, die Transformation erlebt, die du ihm bieten kannst? Und da ist es wichtig, von Anfang an sehr genau hinzugucken, mit wem du arbeiten kannst, weil wenn du happy, also wenn du glückliche Kunden hast am Ende, die irgendwie zufrieden sind, die wirklich merken, sie haben was für sich verändert, dann erzählen die auch davon weiter. Sie erzählen anderen von dir und das ist wiederum auch gutes Marketing. Also das nicht außer Acht zu lassen, mit den falschen Leuten zu arbeiten. Die reden dann auch nur darüber, dass es irgendwie nichts gebracht habe und ich glaube, das ist einfach so schade, wenn das dabei rauskommen würde. Und deswegen ist es so gut, dass du selber entscheidest, mit wem will ich arbeiten, nicht, dass du da selbstbewusst bist, dass du da mutig bist, dass du auch Menschen ablehnst, also nicht den Menschen an sich, sondern die Zusammenarbeit mit bestimmten Menschen, weil die Kernkriterien wie habe ich das Wissen und die Erfahrung, ist das meine Superpower. Hm. Passt das überhaupt äh, das, was der Mensch will oder braucht der Therapie statt Coaching nur im Einzelnen? Passen die Werte zusammen? Stimmt die Chemie? Ja? Ganz wichtiger Teil. Ich habe mal von einer Therapeutin gehört, die hat gesagt, die Chemie muss nicht stimmen, dann ist es eben Aversion, was den Prozess auslöst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte es damals nicht verstehen und verstehe es auch heute nicht. Ich denke, Chemie ist eine positive Chemie, ist, glaube ich, ein wichtiger Teil in der Zusammenarbeit. Dann eben Ressourcenverfügbarkeit, habe ich sie selber, hat der andere Mensch die Ressourcen, Zeit, Geld und mentale Ressourcen und sind die Ziele klar. Ist also der Auftrag klar, damit wir wissen überhaupt, in welche Richtung wir hier Arbeiten wollen und dann eben auch am Ende der Zusammenarbeit überprüfen können, haben wir das Ziel erreicht. Ich sage immer: Hauptsache, wir haben gut drüber reden können. Das ist mir persönlich immer zu, auch zu wenig, äh, denn drüber reden kann man auch mit guten Freunden, sondern im Coaching, in der Beratung oder in anderen Sachen geht es ja darum, auch Ziele zu erreichen, Ergebnisse zu sehen. Und das ist eben wichtig, wenn ich die vorher klar gemacht habe, dass ich am Ende auch idealerweise daraus komme oder sogar das Ganze noch übertreffe. Ja, das war es heute mal, warum du nicht mit jedem arbeiten solltest, warum du unbedingt auch Kundinnen oder interessierte Kunden ablehnen solltest. Wenn diese Kriterien nicht stimmen, schau genau hin, hab den Mut, Nein zu sagen, dich da auch abzugrenzen, klar zu sein. Bau dir ein Netzwerk auf, wo du die Menschen weiterempfehlen kannst, wo du sagst, ich glaube, da sind sie besser aufgehoben. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich Menschen weitergeleitet habe und die Passung da viel besser war. Die waren am Ende auch happy, mir begegnet zu sein, weil sie am Ende ja ihr Problem gelöst gekriegt haben, in der Hinsicht, dass ich die richtige Person für sie, ich sag mal, an der Hand hatte, äh, mit der... Der sie dann was machen konnten äh, und ihre Ziele erreichen konnten. In diesem Sinne viel Mut, viel Freude, arbeite einfach aus der Lust, aus dem Spaß heraus. Wir arbeiten viel zu lange in unseren Berufen, als dass es keinen Spaß machen sollte, <lacht> sonst geht man am Ende wirklich auf dem Zahnfleisch und von daher, Geld ist ein wichtiger Punkt, aber ehrlich gesagt, der Spaß, die Lebensenergie ist auch ein ganz wichtiger Teil in der Arbeit und ähm, Geld ist schön, super, erfreut und die eigene Balance ist aber auch ein ganz wichtiger Teil darin, die eigene Freude darin und ähm, ja, das versuche ich mir persönlich in meiner Arbeit mit Menschen immer zu bewahren und deswegen liebe ich das auch, diese Vielfalt, die ich anbieten kann, ob ich mal stärker spirituell arbeite, mal stärker psychologisch oder mal stärker als Business-Coach, je nachdem, was die Aufgabenstellung ist. Das hat so was Spielerisches für mich und ähm, ja, das ist das, was am Ende des Tages eben Spaß macht und mich glücklich sein lässt. Neben dem natürlich, dass ich auch gerne einen guten Umsatz habe. Aber um einen guten Umsatz zu haben, muss man ganz am Anfang auch Nein sagen können. In diesem Sinne danke ich dir sehr fürs Zuhören, wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Und wenn du jemanden kennst, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen ihn einfach weiter. Der Soul Business Talk von Renate Schmidt. Und tschüss.